0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Hier ist Martha.
1: Hier ist Kuba.
0: Wir probieren das heute über Skype.
1: Ja, weil ich in den, äh, mich momentan in den tropischen Regionen von Mittelpolen aufhalte. Oh. Aber das merkt man natürlich jetzt nicht bei der Aufnahme, wie warm es hier tatsächlich ist. Außer ich, ich, ich höre mich vielleicht schwitzig an. Genau. Okay, lass uns noch die, unsere neuen Fans begrüßen und zwar Michael und Dennis. Hallo Michael oh. und Dennis. Hallo. Dennis auf äh, Facebook und Michael. Tatsächlich ein Kommentar auf unserem Blog. Unglaublich, dass es sowas Altmodisches noch gibt. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Was besprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute über die neunte Folge der zweiten Staffel namens Tattoo. Ich nehme mal an, sie heißt auf Englisch auch so.
1: Nein, sie heißt Tatooine.
0: <lacht>
1: Entschuldigung. Nein, sie heißt auch Tattoo.
0: Sie heißt auch Tattoo. Ja, ich hatte ein bisschen äh, Angst, als diese Folge immer näher und näher kam in der Netflix-Vorschau. Äh, mhm. Und jetzt ist sie da.
1: Ich hatte auch so eine Vermutung und die Vermutung lautete, oh oh. Ja. <lacht> wir waren, glaube ich, schon mit der letzten jack folge nicht so ganz äh, zufrieden.
0: Die mit dem kleinen Kaiser?
1: Die mit dem, äh, genau, mit und äh, Alexander Rojenko.
0: Ja, <lacht> gut. Schauen wir mal, was wir heute hier haben.
1: Okay, was ist die Motivation dieser Woche? Ich habe festgestellt, äh, sowas wie bei Akte X gab es Monster of the Week und bei Voyager haben die, weil es keinen richtigen Arc gibt, eine Motivation of the Week fast schon, ne? Also sie sind auf ihrem Roadtrip.
0: Deine, deine riesige Hand in dem Video verstört <lacht> mich ganz schön.
1: Entschuldigung, ich versuche nicht ganz so viel zu gestikulieren. Ähm, Entschuldigung. Roadtrip. Roadtrip. Und jede Woche passiert halt wieder was Neues, ne? Also die müssen an irgendeiner Raststätte hm. anhalten. Stimmt. Anhalteraufgaben. Anhalter
0: aufnehmen. Ja, was ist das heute?
1: Der Warpkern tropft. Du Was? Der Warpkern tropft, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Der Warpkern tropft. <lacht> Und das brauchen, ich nicht mitbekommen. Sie brauchen
1: Polyferanit, um neue Dichtungen herzustellen. Ah ja, für den deswegen sind die
0: auf diesem Mond. Ja, das ist ich das muss, Erste, was ich mir aufgeschrieben genau, habe.
1: Genau. Ich, ich, ich muss vielleicht erwähnen, dass ich glaube, die jetzt zu dieser Aufnahme ist die höchste zeitliche Distanz zwischen, wo ich die Folge gesehen habe und wo wir die besprechen. Das heißt, ich muss mich sehr auf meine etwas bescheuerten Notizen verlassen. Und hier steht, der Warpgun tropft. Vielleicht tropft er der gar nicht. Das war nur na ja. ein Witz,
0: den du nicht mehr <lacht> verstehen kannst.
1: Ganz genau. ja Irgendwas war halt kaputt. Ja, das heißt, die müssen dann in einer Werkstatt anhalten. In dem Fall ist es dieser Gröllplanet.
0: Ja, sehr felsig. Und da sind irgendwelche
1: Trümmer, oder?
0: Da sind auf jeden Fall irgendwelche sozusagen Artefakte.
1: Hm, mm, stimmt.
0: Also Cicoti ist da mit einem Team und er findet ja. ein Symbol.
1: Weißt du, was, woran mich dieser Mond erinnert hat? An diesen einen Strand in Dänemark, wo wir mal waren, der nur aus, wo jemand den ganzen Sand vertauscht hatte mit riesigen Steinen.
0: Wo die so vielen Marienkäfer waren?
1: In <lacht> der Nähe auf jeden Fall, ja. das waren alles so so große, wie, wie große Kartoffeln diese Steine und das war sehr unbequem, darauf rumzulaufen. Äh, okay, egal, auf jeden Fall sind die auf diesem Goldplaneten fünf Artefakte und zwischen den Artefakten hat jemand eine Spirale äh, eingeritzt.
0: Genau, und, und, diese und guckt sie an. Und diese Spirale und
1: kommt uns bekannt vor von äh, Chakotis magnetischem
0: Magnetischem Medizinrad. Richtig. Ja, das stimmt. War die da auch genauso drauf?
1: Ziemlich, glaube ich, ja. Diese Spirale Triggert einen Flashback in Chakoti Und wir befinden uns dann Im Urwald mit einer Expeditionsgruppe Einer von diesen Typen sieht aus wie Indiana Jones Womit Der junge Chakoti, also das ist in der Vergangenheit Glaube ich damit zu dem Typen Wird, der die Taranteln auf dem Rücken hatte Richtig?
0: Habe ich nicht verstanden <lacht>
1: Ich schiebe das jetzt mal auf Skype und nicht darauf, dass mein Konstrukt ein bisschen wackelig war. Okay, es ist nicht Indiana Jones, es ist Chakotis Vater und die sind äh, unterwegs im Urwald, um was zu
0: suchen? Die Rubber Tree People.
1: Richtig, also die antiken Gummimenschen.
0: Genau, von denen sie abstammen.
1: Ist das im Prinzip eigentlich die Gummibärenbande? Da gab es doch auch so einen, die die antiken Gummibären, oder?
0: Ja, ja, genau, es stimmt. Graffy kommt daher, oder? Diese diese Ur Urbären, die all diese riesigen Maschinen gebaut haben. Genau, 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 Die man noch finden kann. Ja, ja, stimmt.
1: Es klärt sich jetzt einiges. Jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt verstehe ich so langsam. Naja, und jedenfalls erinnert sich Ciccuti genau an diese Szene, weil da auch diese Spirale richtig ähm, aufgetreten war.
1: Das heißt, diese Spirale war im Alpha-Quadranten und jetzt findet ihr die wieder im Delta-Quadranten und damit besteht eine zumindest mysteriöse Verbindung. Und eventuell eine, die uns schneller nach Hause bringt.
0: Deshalb genau, aber, äh, aber komischerweise sagt er erstmal überhaupt nichts. <lacht> also er war ja so in seiner Erinnerung versunken, in diesem Flashback. Ja. Und man denkt sich schon, boah, super wichtig jetzt, dieses Symbol. Genau, mm. es könnte ein möglicher Weg zurück sein. Oder ja. Chikuti ist verrückt geworden. <lacht> oder Also irgendwas ist los. Und du fragt ihn gleich, was ist los? Aber Chikuti sagt so, Oh, nichts. <lacht> oh je, ja.
1: das fehlte in meinen Notizen. Auf jeden Fall irgendwann tatsächlich bemerkt er die Wichtigkeit dieser Entdeckung und bespricht das mit Janeway.
0: Zum Glück, ja. Ich dachte im ersten Moment, er behält das jetzt für sich. <lacht> Aber zum Glück erzählt er Janeway alles.
1: Genau, äh, es, es kommen noch Sky Spirits da drin vor und eben diese Rubber People. Und das klang zusammen... Rubber Tree People, rubber, nicht
0: Gummimenschen. Gummibaummenschen. Rubber Tree Menschen. People,
1: Sky Spirits und Rubber Tree People. Ja, okay, ja. Yeah. <lacht> es klang alles so ein bisschen nach einem... Äh, kennst du diese Kataloge im Flugzeug? Sky Mall ja. und Sky ah, Spirits ja, ja. und Spirits, äh, Duty Free ja, und... Aber
0: jetzt, wo du, wo du sagst, frage ich mich auch, Rubber Tree People könnte man ja auch auf verschiedene Weisen parsen, ne? Also mm. Gummi Baummenschen oder Gummibaummenschen? <lacht> Was ist eigentlich ein Gummibaum? Aber ich nehme mal an, es geht um Gummibäume. Nicht Richtig. Um, nicht um Baummenschen.
1: Ja, okay, jetzt wo du sagst, äh, ich glaube, ich habe darüber überhaupt noch nicht nachgedacht. Ich habe das sowieso schon verbucht. Ja, unter
0: ist Kuckuck. <lacht> Ja, jetzt, jetzt müssen wir deine Geste sehen. Richtig. Sie beschließen, das näher zu untersuchen. Mhm. Könnte ja äh, doch wichtig sein, jetzt wo Sie mehr darüber wissen. Und dafür wollen Sie die Einwohner von diesem Mond finden mhm. und Sie um Erlaubnis bitten, weil man darf ja nicht einfach so Sachen anfassen und untersuchen.
1: Richtig, wir sind ja die Sternenflotte
0: Genau, wie bei diesem ähm, Emanations, in der Emanations Folge, wo Chikuti trotzdem überall durch die ganzen Gräber durchgestapert ist. Durch diese Leichen. <lacht> durch diese Leichen. Ja, ja, ja. <lacht> Aber jetzt haben sie daraus gelernt und fassen die heiligen Artefakte äh, nicht weiter an. Ja, Erstmal. also um, um, um
1: diese Leute zu finden, verfolgen die diese... O es, es, es gibt da so eine Art Warp-Spur, die von dem Mond wegführt. Und bingo, die erste Station, auf die die auf dieser Spur finden, ist ein Planet, auf dem sich noch zufällig sehr viel von diesem Polyphoronet befindet, was jetzt auch noch zum Abdichten des warp gut sein könnte. Das
0: ist ja praktisch. Diese warp -Kern geschichte ist völlig mir vorbeigegangen. Gut, dass du dir die notiert hast. Vielleicht
1: war die auch total unwichtig und ich halte mich zu sehr im mit, mit <lacht> fest. Nee,
0: erzähl mir mehr über, über dieses warp -Kern problem Ey,
1: das ist hier nicht Monkey Island. Das funktioniert. Erzähl mir mehr über das... Okay. Auf diesem Planet sind so zufällige Stürme unterwegs. Zufällig... Habe ich in Anführungszeichen, weil so zufällig sind die gar nicht. Nämlich überall, wo nee. die versuchen zu scannen, taucht ein Sturm auf. Oh, ja. oh, ding, ding, Alarmglocke.
0: Ja, das ist wirklich ziemlich verdächtig.
1: Und trotzdem, aber natürlich schicken die ein Außenteam runter. Und ist dir aufgefallen, dass dieses Außenteam fast ein Hassdreieck geworden wäre, wäre Belana nicht dabei. Es <lacht> waren nämlich Nilix, Tuvok und Chikote. Und uh, Nilix Nelix hasst Tuvok, Tuvok hasst Nilix. Jacoti hasst Tuvok, Tuvok hasst Jacoti. Nilix hasst Jacoti und Jacoti hasst Nilix. Obwohl Nilix mag vielleicht auch eigentlich alle, aber alle hassen Nilix.
0: Oh. Aber stimmt, Belana ist relativ neutral.
1: Genau, die ist nicht Na, in sie mag, diesem... Sie liebt
0: Jacoti, wie wir erfahren haben kürzlich. <lacht> sie hasst wahrscheinlich Nilix <lacht> und äh, wahrscheinlich, ist ja. neutral gegenüber Tuvok. Ja.
1: Stell dir mal vor, die wären durch diesen einen von diesen Stürmen zusammen gemerged worden. Und da wäre nee, 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 nee,
0: nichts, nichts vorwegnehmen. Das was wäre das noch erwartet?
1: Javoklicks rausgekommen.
0: Voller Hass auf Voller sich selbst. <lacht> auf sich selbst. Ja, also jetzt haben wir kein Hass-Dreieck, sondern ein sehr kompliziertes Viereck, jetzt wo Belana noch dabei ist. Ja. Und sie finden da ganz viele Blumen und und Pflanzen, die ihnen ganz bekannt vorkommen und auch sogar Tiere, die ihnen bekannt vorkommen. Also oben hm. am Himmel kreist ein Falke, wie, ja. wie Sie da feststellen. So etwa, ne? Sie, sie sehen Orchideen. Wir lernen auch, wir erfahren, dass sowohl Tuvok als auch Nilix Orchideenexperten sind. Interessant, ne? <lacht> Aus verschiedenen Quadranten, aber äh, beide <lacht> identifizieren das sofort.
1: Orchideen sind vielleicht eine von diesen panspermischen Sachen, die, genau. wo es dann auch überall ExpertInnen dafür gibt, die ähm, auch die, eine gute Orchidee zu schätzen wissen. Obwohl niemand will die essen oder so, ne?
0: Vielleicht, <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, stimmt. Also als diese, diese humanoiden äh, Spermien verteilt wurden im Universum, da müssen auch ein paar Orchideensamen irgendwie überall mit, mit hingekommen sein. Oder habe ich das richtig verstanden? Oder, oder stellen die einfach nur fest, dass sie beide gerne Gärtnern?
1: Vielleicht. Nee, ne? also ich, ich finde aber die, die andere Variante viel interessanter. <lacht> okay.
0: Ja, und dann kommt der Falke und hackt Nelix ein Auge aus.
1: <lacht> richtig. Und ist es da jetzt, wo schon der nächste Trigger passiert von Chakotis Flashbacks? Oh ja,
0: richtig, richtig. Genau. Eigentlich, wo sie diesen Dschungel sehen und den Falken. Der Falke triggert genau. das, glaube ich. Ja. Ein typisches Weil er trigger Er genau, erinnert Kultur. sich dann an eine Szene, wo auch so ein Falke gerade gerufen hat. Mhm. Und ähm, er erinnert sich an ein Gespräch mit seinem Vater, ja. in dem er ihm mitteilt, dass er zur Akademie gehen möchte, zur Sternenflottenakademie.
1: Genau, und wie immer in diesen Geschichten ist der Vater dagegen.
0: Genau, und wir haben eigentlich vorher in diesem Flashback zuvor schon einen kleinen Streit gesehen, in dem es darum ging, dass Chikuti gerne neuere Technologien benutzen würde, mm, während der Vater das richtig. ablehnt und so ein Clash gab es da. Ähm, aber der Vater hat gesagt, er möchte doch nur, dass Chakoti von den Spirits, von diesen Sky Spirits mm, geleitet mm, werden. Mm, mm, mm,
1: mm, mm. Genau. genau, da
0: haben wir dann ein bisschen mehr erfahren, was diese Sky Spirits. Und
1: sind. wir erfahren mehr über Chakotis Backstory. <lacht> <lacht> Ja, aber äh, war das eigentlich schon äh, jetzt auch im Anflug auf diesen Mond, weil die sind ja runtergeflogen, dass Chakoti so ein Gesicht in dem Sturm gesehen hat? Das,
0: das, das weiß ich nicht, mehr? also das ist mir erst viel später aufgefallen, Ja. Ähm, aber da meinte er dann, er hat das immer wieder gesehen und ich vermute mal, das ist mir irgendwie vorher entgangen, weil es ah, war ja ja. immer nur so kurz eingeblendet.
1: Ja Ja, also es war sowas wie in König der Löwen, Star Wars. Ach so Simpsons. in der Wolke. In der Wolke, <lacht> ja, ja.
0: Stimmt. Dann sind wir wieder zurück im Hier und Jetzt, im Urwald, wo Cicuti, Tubak und so weiter unterwegs sind, und sie stoßen auf ein kürzlich verlassenes Dorf. Mhm. Das heißt, Spuren von dieser Zivilisation dort, die das sie war suchen das wollen.
1: Mit diesem Klettergerüst, ne?
0: Ein Klettergerüst?
1: Ja, da war so eine eine Struktur nennen die das eine Struktur, wahrscheinlich. Ja. Und die sieht aus wie ein Klettergerüst, aber verlassenes ähm, Klettergerüst. Äh, das
0: erinnert mich an die, an die Nationalparks <lacht> in Amerika, da standen da waren oft so irgendwelche alten Gebäudefragmente und sowas, mhm. die man die man besichtigen konnte und da stand immer nur auf der Infotafel, dass das eine Structure ist. <lacht> das ist überhaupt nicht so gelernt. <lacht> Ja, okay, also solche Structures. Ja, ich dachte, es waren einfach nur verlassene Häuser. Aber und ein mag Rüst. auch sein.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, das war das, ja. die, die, diese Structure triggert in Chakoti ein Flashback. Äh, und zwar erinnert sich Chakoti, dass die auch einer dieser Structures begegnet sind und was die machen mussten, um mhm. äh, die Leute hervorzuheben Die Leute hervorzusuchen, weil hervorzusuchen. Die, die scannen Lustig.
0: das und stellen fest, das ist jetzt nicht seit Jahrhunderten verlassen, sondern die waren da eben noch. Mm, genau. Und verstecken sich im Wald. Und,
1: und der Trick war, die Waffen abzulegen, ne? Genau. Und ja, sich also, auszuziehen, oder
0: kommt es später? <lacht> das kommt erst in einem kleinen Moment. <lacht> ja, also erstmal <lacht> muss er die anderen überzeugen oder befehlen, die Waffen Richtig, abzulegen. Ja. Die finden das eigentlich nicht so gut. Vor allem Tuvok, der legt noch sein Veto ein, aber dann machen sie es. Und tatsächlich passiert dann was. Es kommt ein Sturm auf. Alle so Bäume fangen an, umzufallen. Tuvok und Belana und Nilix äh, beamen sich weg. Aber Chakoti wird von einem Baum erschlagen.
1: Und dieser und Baum zurück. ist beamresistent und hält Chakoti auf dem Planeten fest.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich ein Rubber-Tree. Das ist undurchdringlich für Transport.
1: Ist sie umgefallen und hat so...
0: <lacht> genau. Auch wieder wie in Monkey Island. Dann sind die also weg und in der nächsten Szene wacht Chikuti alleine auf. Zum Glück ist er nicht weiter verletzt. Stimmt, er war nur vom er Baum erschlagen, <lacht> <lacht> aber es ist nicht weiter schlimm.
1: oder er ist noch nicht nackt.
0: Noch Richtig, nicht, aber, aber jetzt kommt. Ich kann es schon nicht, er, nicht ganz er erwart nicht erwarten. <lacht> er versucht erst Kontakt aufzunehmen mit der Voyager, äh, geht aber nicht. Also daran lag das wahrscheinlich auch. Ich glaube, das hatte schon seinen Grund, dass er nicht wegbeamen konnte. Ja, der ja, das ist, Baum, das ist natürlich einer dieser der, zufälligen Stürme. Der sollte äh, da bleiben. Mm. Und jetzt hat er noch eine Erinnerung, noch bevor er sich auszieht. Also als sie damals ihre Waffen niedergelegt hatten, da äh, konnten sie dann Kontakt zu diesen Rubber Tree People aufnehmen, die sie gefunden mm. hatten tatsächlich. Und von denen sie also annehmen, das sind ihre Vorfahren, beziehungsweise... Ver Verwandten sozusagen, mm. aber die sind noch so ein bisschen skeptisch <lacht> und ähm, sie brechen aber das Eis quasi damit, dass sie sich mit, dass sie sich ihren Kleidungen anpassen und sich solche Tattoos machen lassen, wie mm. wir sie von, von Chikoti ja, ja kennen. Das hat er sich später permanent gemacht.
1: Richtig, das heißt, ach stimmt, er findet ja auch so ein... Umhang, ne? der aussieht so ein bisschen wie, als ob sich jemand gehäutet hätte.
0: Genau, jetzt also, als er da dann, wieder ja. aufwacht und sich daran Ach, erinnert hat, äh, zieht er sich erstmal aus.
1: Ja. Logisch.
0: <lacht> Ganz nackt, also erstmal dachte ich, äh, ein bisschen nur, aber nein, er zieht alles aus und dann findet er aber, ja, so eine andere Kleidung. Ja, die also er, so pergamentig
1: der, aussieht, als ob sich da genau. jemand gehäutet hat, ja.
0: Genau, und die zieht er sich an.
1: Und dann erscheinen die. erscheint jemand, ne? Das genau,
0: war dann, dann geht es eigentlich so parallel weiter. Also die Voyager mm. ähm, will, versucht ihn zu retten, ähm, aber gerät in so einen, Stu also in diesen Zyklon, der da aufgekommen ist mhm. und fängt an abzustürzen. Äh, währenddessen tauchen diese Leute tatsächlich auf ähm, bei Chikoté. Mhm. Und zwar zeigen sie sich in einer Höhle. Also Chikuti findet diese Kleidung ja. und kommt dieses Gewitter auf, er geht in die Höhle und dort sind die Sie Offenbaren dann. sie sich. Sie offenbaren sich. Und sie sprechen zu ihm, aber er kann sie erstmal nicht verstehen. Mm. Sie sprechen in einer anderen Sprache und Chikuti schämt sich, weil er weiß, dass es eigentlich die Sprache, die sein Vater wohl noch gesprochen hat, mm. die er aber nicht mehr gelernt hat. Der faule Chakoté. Aber oh. er kann sich noch
1: an ein Wort an erinnern. An ein richtig, Wort ne? erinnern.
0: Das ist auch, was er ganz am Anfang gesagt hat, als sie mhm. diese Spirale gefunden haben. Ja. Nämlich Chamusi.
1: Ja, und das heißt Banane.
0: Wieso <lacht> heißt das
1: Banane? Keine <lacht> Ahnung, das könnte alles <lacht> heißen.
0: Nee, ich glaube, das heißt... Spiraliges Symbol.
1: <lacht> ich, heißt es nicht eventuell Tattoo? Weil darüber schafft er ja dann tatsächlich ah, die Kommunikation. Ne? Wie wir sein, schon ja. in Arrival gelernt haben, muss man einfach nur finden, was die gleichen Wörter sind.
0: Ja, gute Frage. Aber heißt das Tattoo? Vielleicht. Ich glaube, er,
1: er zeigt dann so, guck mal, hier meins. Zeigt mir ja. meins, ich zeig dir deins und wir einigen uns auf das Wort. Und okay,
0: das, aha. Ich dachte, es ist wirklich einfach nur irgendein Wort, das er noch weiß.
1: Ja, Banane vielleicht.
0: Genau, jedenfalls schaffen vers sie es sich ein bisschen zu verständigen. Ja. Und dann geben sie ihm auch irgendwas, dass er, dass er sie dann richtig verstehen kann.
1: Ich dachte erst, es wäre so ein elektrisches Schockding, dass er, weißt du, Hand die Hand gibt und dann so <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ne, so viel Humor Wie, äh, haben der, die im Moment Joker. Nicht.
1: Äh, aber nein, es war so eine Art Babelfission ne, beziehungsweise ein Universal Translator. Ja. Und damit können die sich plötzlich Perfekt verstehen. Genau. Aber die. Hm?
0: Genau, sage Gen ich. Oh.
1: <lacht> aber die bleiben trotzdem irgendwie so ein bisschen passiv, aggressiv und sarkastisch und sie zweifeln so an ChacoTe und Ja, aber Unwissen, jetzt kann er sich ne? ja
0: erklären, jetzt können sie ja sprechen und es ist auch schon. Also dieses Tattoo ist schon sehr überzeugend, weil hm. das sieht nämlich genauso aus wie die Stirnen von diesen Leuten, die sich ja. da offenbart haben. Was? Mhm.
1: Das ist mir völlig entgangen.
0: Ja, deswegen äh, glauben die Chakoti dann, dass er irgendwie was mit ihnen zu tun hat mhm. und dass sie vielleicht ein bisschen reden sollten. Und dann kommt eine so einminütige Sequenz vielleicht, in der diese Leute alles, alles, alles ganz, ganz schnell erklären, was es hier mit auf sich hat, weil es ist nicht mehr viel Zeit in der Episode.
1: <lacht> es ist sowas wie die Backstory, die Origin-Story nicht nur von ihnen, sondern gleichzeitig der Native Americans äh, auf der Erde, richtig?
0: Richtig, das vielleicht nicht von allen, aber zumindest von, von den einer der People, First People. Mindestens.
1: Und zwar ist es wohl so, dass die auf der Erde gelandet sind und einem Volk begegnet sind, was keine gesprochene Sprache hatte. Keine Kultur, außer Feuer und Waffen. Die sind eindeutig keine Kultur. <lacht> Aber sie hatten nämlich doch Kultur, weil sie hatten Respekt für das Land und für die anderen lebenden Kreaturen. Und das hat die äh, Gummimenschen so überzeugt und inspiriert, dass sie sich genetisch mit ihnen verbunden haben. Was auch immer das bedeutet? Sie so haben dass, ihnen ein
0: genetisches Geschenk gegeben.
1: Sodass sie hingehen sollen und die Erde sich zunutze machen sollen und beschützen. Richtig? Habe ich das gut zusammengefasst in einer Minute?
0: Ich glaube, sehr gut. Und zwar zuerst hatten die nämlich erst andere Völker gesehen, die sie mhm. nicht mochten. Die mhm. haben nämlich alles zerstört und so und sich gegenseitig bekriegt und die Erde mhm. ausgebeutet und so. Und dann haben sie diese eine, diese eine Gruppe von Leuten gefunden, die ihnen besser gefallen hat. Mhm. Und denen haben sie dann dieses Geschenk gemacht.
1: Ah, ich dachte sagen. eigentlich, da ging es auch um sowas wie äh, dass die weil äh, es, es hieß äh, später kamen noch andere Leute. Ich dachte damit meinen die die Native Americans in ah, dem Fall, ja, wahrscheinlich ja, ja, mal, ja. Native Südamericans Südamer sozusagen. Ja. Und dann kamen wahrscheinlich die weißen Conquistadores und jetzt haben die, glaube ich, gedacht, die Voyager ist auch sowas und deshalb waren die skeptisch gegenüber äh, komischen weißen Leuten, genau, die genau. auf ihrem Planeten landen, oder? Oder ist, ja, das, ja. ist das
0: sowas? Das ist genau so. Ja, die dachten, die Voyager, huh. das sind so Eroberer. Mhm. So wie die, die die Erde auch zerstört haben. Oder, also... Ausgebeutet haben. Ja, 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 ja. Weswegen sie sich auch zurückgezogen haben auf diesen Planeten. Ne?
1: Mhm, mh. Also entweder haben wir was übersehen oder nicht ganz so entwurschtelt oder es war einfach verwurstelt.
0: Aber haben wir das jetzt sicher. nicht ganz gut präsentiert? Ja. Ich bin ja. zufrieden.
1: Ich auch. <lacht> Und
0: Also, okay. man muss jetzt dazu sagen, das sind also die Sky Spirits, ne? Ah! So, habe ich oh. verstanden. Ich meine oh. nur...
1: Naja, <lacht> <lacht> egal, alles ist jetzt cool und die Voyager kommt vorher, die Stürme hören auf, die Tarnung, die enttarnen sich. Jetzt sind da auch ganz viele von denen. Das Shuttle, äh, die müssen jetzt auch nicht mehr landen mit der Voyager, die wollten vorher landen. Äh, Stimmt, auch schon versucht. wieder. Genau, und zum Glück müssen sie nicht mehr landen, weil das Budget ist ja auch auf diese Greifvögel draufgegangen vermutlich. Ähm ja,
0: ich habe gelesen, die hatten ganz große Probleme mit diesem Vogel.
1: Ja, ja der, der ist kurz abgehauen ne? und die mussten ihn, glaube ich, ja. den ganzen Tag lang suchen.
0: Also ich war aber sehr erstaunt, dass die tatsächlich einen Vogel hatten. Ich hätte jetzt gedacht, das waren einfach Archivaufnahmen ne? das, aus das dem Falken. Das sah auch völlig aus wie
1: Archivaufnahmen. Ja. weil also
0: Einfach irgendwo am Himmel. Weil ansonsten
1: waren das eigentlich so wie Effekte aus, äh, hier, Alfred Hitchcocks, die Vögel.
0: Ja. No, das war einfach. Das war ja doch kein echter Falke in der Szene, der, die als Nielix das Auge <lacht> ausgehalten wurde. Nee, 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 Nielix
1: fängt einfach, die hat jemand so einen ausgestopften Falken <lacht> zugeworfen.
0: Genau. Und der schüttelt ihn dann so vor sich. Ja. Also, erstaunlich beeindruckend, dass sie so einen echten Vogel trainiert haben. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht war da das das Problem, dass die einen neuen Falken genommen haben und erst vorstrainiert <lacht> und nicht einen genommen. Vielleicht dachten die auch einfach alle, alle Falken kehren zurück.
0: Aber was, was musste der denn können? Ich meine, die zeigen doch nur, wie der am Himmel schwebt und dann spielen die so einen Falkenruf ein. Vielleicht,
1: vielleicht mussten die dann auch das, die, das footage rückwärts laufen lassen, weil der nicht wieder zurückgekommen. <lacht> So wie diese Szene in, in, in Wayne's World, wo die das Flugzeug einfach spiegeln, wenn die zurückfliegen. stimmt.
0: <lacht> okay. Nein, okay. ich hoffe, wir haben das jetzt aber zufriedenstellend aufgelöst. Äh was das mit diesen Aliens jetzt auf sich hatte. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Und wir können jetzt also die B-Story erzählen.
1: Oh ja, oder beziehungsweise die C-Story, weil wir hatten ja schon, äh, eigentlich hatten wir auf dem Planeten, ja, auf der Voyager, der Voyager und, und, in den und Flashbacks die Flashbacks, das ist eigentlich
0: die D-Story. Die D-Story. Ähm, beziehungsweise das Ende noch von, von, der, von, den, von den A und B-Stories erstmal. Also diese Stürme verschwinden dann und alle sind gerettet. und happy. So. Ein Epilog gibt es auch noch, vielleicht erwähnen wir den noch kurz, weil der noch mit Chikuti zusammenhängt. Chikuti unterhält sich noch weiter ein bisschen mit den Aliens und ähm, erzählt ihnen von seinem Vater, da erfahren wir noch die Geschichte zu Ende. Also mhm. der Vater war dann nämlich gestorben, er hatte sich für den Stamm sozusagen aufgeopfert, mhm. als die von irgendjemandem angegriffen wurden, weiß ich nicht genau. Und das war dann für Chakoti der Auslöser, sich doch zu seinem Hintergrund irgendwie zu bekennen und sich dieses Tattoo zum Gedenken seines Vaters machen zu lassen. Mm, und ab mm. da anscheinend hat er dann auch diese Rituale gelernt äh, zu mm. praktizieren. Ist so aber weiter. trotzdem
1: auf die Sternen Akademie gegangen. Trotzdem, meine, das, ist ja,
0: ja. das ist ja alles kein Widerspruch. Genau. Puh,
1: Mann oh Mann, so viel über Chakoti gelernt.
0: Jetzt lernen wir noch was über den Holodoktor. <lacht>
1: mm. Und zwar die Story ist in dem Fall nicht nur einfach eine Nummerierung, sondern zeigt auch so ein bisschen was über die Qualität <lacht> dieser äh, dieses, äh, lupenreinen Sitcom-Plots.
0: Ja, weißt du, wer den gepitcht hat?
1: Ich habe nicht gesagt Sitcom-Plot, sondern Sitcom-Plot übrigens. <lacht> 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 wer hat den gepitcht?
0: Äh, Robert Picardo. Oh, er hat sie ja, sich dann? selber ausgedacht.
1: Dann ist mir das wesentlich sympathischer. Also ich, ich nicht, muss warum, sagen, ich mochte
0: den sehr. Naja, Na ja, im ja.
1: Vergleich zu dem der Molestia story ist das schon eine sehr willkommene Beknacktheit.
0: Ja, und zwar geht es darum, dass äh, am Anfang so also, Patienten zum Doktor kommen, nämlich Fenrich Wildman, die schwangere, mm. ähm, schwangere Crewmitglied, und sie hat äh, Schmerzen überall und ähm, ist aber normal, nicht so schlimm. Und Cass bietet ihr dann an, sich krank schreiben zu lassen, aber der Doktor ist total harsch und sagt, was mm, dafür mm. braucht man keine Krankschreibung für so du eine Weichei. Weichei. Und ähm, Cass wünscht dann dem Doktor an den Hals, dass er auch mal krank sein sollte. Und das gibt ihm eine Idee. <lacht> das bringt ihn auf mm. die Idee, sich selbst eine Krankheit zu programmieren, damit er sagen, sich besser mit den Patienten dann identifizieren kann. Mhm, mh. Und damit er die besser fertig machen kann, weil <lacht> dann kommt <lacht> nämlich als nächstes Harry Kim auf die Krankenstation. Mhm. Äh, also, als es um Weicheier geht, wer kommt rein? Genau, Lässt du so den Kopf hängen und sagt, fühle mich nie so gut heute. Und der Doktor kann ihn dann schon fertig machen und sagt, nein, ich auch nicht. Er hat dann nämlich schon eine Erkältung, die er sich hm. programmiert hat. Und dann kann ich mir immer mal sagen, aber sehen Sie etwa, dass ich mich beschwere? Nein, ich gehe weiter fleißig zur Arbeit. <lacht> das machen Sie gefälligst jetzt auch. Äh, genau, also die K Krankheit, für die, die er sich entschieden hat, ist ein Schnupfen. <lacht> Ich muss sagen, ich war ganz schön beeindruckt von seiner Schnupfen-Schauspielerei, <lacht> weil man sieht ja häufig, dass es nicht so leicht ist, Niesen zu simulieren Richtig. als Schauspieler. Das ja. sieht oft ziemlich schlecht aus, aber ich finde, er hat das sehr gut gemacht, sehr überzeugend. Muss, vielleicht hat
1: er sich einfach jedes Mal ein Nasenhaar ausgerissen. <lacht> ja.
0: Aber auch das zeigt seine Qualität als Schauspieler
1: Voller Körpereinsatz Ich hoffe, ich hoffe er ist auch so ein Method-Actor und er ist die ganze Zeit in, in Character und er hat Angst, dass wenn er das Set verlässt, dann verschwindet und so und, <lacht> und er steckt eine Hand aus dem Set raus aber weißt du, lässt die verschwinden im Ärmel und sagt, ups
0: Das wird ziemlich cool <lacht> Das ähm, hat er bestimmt gemacht
1: auf jeden Fall, sein Plan geht aber natürlich ein bisschen nach hinten los, weil, obwohl er seine Grippe mh, so programmiert hat, dass die nach 24 Stunden oder sowas vorbei ist, düm, düm, ja, düm, geht die einfach weiter. Geht die einfach weiter. Oh Gott, oh Gott, meine Holo-Matrix ist kaputt. Aber nein, natürlich ist das ein Streich, den die Cass gespielt hat, weil sie wusste schon, wenn jemand eine echte Krankheit hört, hört, einfach nicht auf. So funktioniert das nicht.
0: Genau. Sie meinte, sie wollte, dass das ein fairer Test wird für den mhm. Doktor. Und das wäre ja nicht fair, wenn die Menschen, die Menschen wissen ja auch nicht, wann sie wieder gesund werden und machen sich Sorgen, ob das jemals wieder weggeht. Mhm. Und das sollte der Doktor auch, äh, auch erleben.
1: Und als sie das Ganze auflöst, lässt sie sogar Harry unter einem scheinheiligen Vorwand auf die Krankenstation kommen, damit, <lacht> ja, er, damit er in den Genuss kommt,
0: ja, damit er die Genugtuung bekommt. Die, ja. die,
1: Kin-, die Holo-Kinnlade des Doktors runterklappen sieht.
0: Ja. Ja, das war es mit der D-Story. An die konnte ich mich sehr gut erinnern. <lacht> äh, Im Gegensatz zu der A-Story. Und ich glaube, das spricht dafür, dass das eigentlich ein sehr guter Einfall war. Also ich konnte mich so richtig erinnern, dass ich so, das einen guten Trick von Cass fand.
1: Also du meinst erinnern jetzt? an
0: Nee, ich konnte mich erinnern, wie ich die Mal Folge gesehen damals gesehen habe, ah, vor ja, Jahren. Okay. Ja, ja, ja. Und ich kann mich immer nur an Sachen erinnern, die irgendwie Sinn ergeben. und Das hier war so eine... <lacht> Äh, gute Auflösung von dieser Geschichte.
1: Äh, ja, klar, ich meine, es wird kaum.
0: Ja, genau.
1: <lacht> okay, lassen uns äh, unsere random Beobachtungen runterspulen.
0: Mhm. Also ich fand, der, der, der Dschungel, ja. in dem sie sich auf dem Planeten befinden, ähm, sah für mich sehr aus wie der botanische Garten, also wie so ein mhm. großes Truppenhaus oder so. Mm -hmm. In der Biosphäre Potsdam oder im Botanischen Garten. <lacht> Aber ich habe dann dazu gelesen, dass Michael Piller, heißt der Michael, dass, mm -hmm. dass der sehr enttäuscht war davon, wie das aussah, dieser mm -hmm. Urwald. Aber Tim Russ war super begeistert <lacht> und meinte, er konnte sich so richtig einfühlen. so einem schönen Set war er noch nie und er fühlte sich so richtig wie in einem äh, tropischen Wald.
1: Ja. <lacht> weißt du, was in meinen Notizen steht? Dieser Wald sieht immer aus wie Schmetterlingshaus im botanischen Garten.
0: Ja, äh, genau. Auf jeden Fall
1: ist es, ist es so ein botanischer Garten, wo jetzt nicht die äh, allerspannendsten Pflanzen, Pflanzen stehen, sondern ja, eher die, ja. wo die äh, Schmetterlinge drauf landen können.
0: Stimmt, ja, deswegen sieht man ja auch überall die Orchideen. Weil normalerweise ist ja
1: so ein, so, ein, so ein Arrangement aus Kakteen dann irgendwo zu sehen und sowas. ne. Also die zentrale Insel eines botanischen Gartens. Ja. Äh, ich ja, mochte genau. am, am mhm. an ja. dem Wald und an den Effekten, wie die Speere dieser Sky Spirits Slash Rubber Tree People schlagen so in die Erde ein, als ob das bei Asterix wäre. Die machen ja? nämlich so ein Pfuh, so ein typisches, weißt du, äh, aus der Effektkiste Geräusch. Ja. Ja. Leider halt leider kein so ein drup, sondern ein <lacht> Pfuh
0: das war bestimmt nicht aus der Effektkiste nicht mal der Falke war aus der Effektkiste das haben die alles tagelang eingeübt, dass das auch so ein gutes Geräusch macht.
1: Ich glaube, das Geräusch des Falken <lacht> könnte aus der Effektkiste gewesen sein
0: Also haben die nur trainiert, damit er einmal am Himmel fliegt <lacht> und kurz zu sehen ich ist Falke. Ja, das, das, das beschäftige ich mich jetzt schon ein bisschen mit diesem trainierten Vogel äh, also, Was hast du dir noch notiert?
1: Die Kostüme äh, habe ich mir aufgeschrieben, und zwar der junge Chakoti. Der hatte so eine Weste an, die mich extrem an Goofy erinnert hat. Ich weiß nicht, ob die dir aufgefallen ist.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, an Jake Sisko. So, das käme mir da in den Sinn.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Jake Sisko, aber Goofy so Art... und
0: Jake Sisko, das ist ja nicht weit entfernt.
1: Nee. <lacht> ähm, so, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass der Haupt-Sky ähm, Spirit aussieht wie Beetlejuice, <lacht> nämlich so weiß geschminkt. Aha. Und äh, nee, nicht nur weiß geschmickt, sondern der hatte auch so schwarzes äh, Mascara heißt das. Also schwarze mhm. Augenhöhlen.
0: Ja, stimmt.
1: Und auch so weiße, wilde Haare. Also ich hatte mich ja, sehr an Beetlejuice erinnert. Mein Lieblingspitch äh, in dieser Folge war, als der Doktor Schnupfen hat mhm. und sich holographische Schnäuztücher macht, ja,
0: das fand sagt ich auch er, gut.
1: bitte bieten Sie diese nicht den Patienten an. <lacht> Und ich dachte mir, wieso eigentlich nicht? Das ist wieso eigentlich
0: nicht? Genau, stimmt. Das, das ist, ist wirklich ein guter Punkt, ja. Da ist haben es mir die, gar nicht aufgefallen. Haben
1: die da Stofftaschentücher und müssen die jedes Mal wieder desinfizieren? Ich meine, die müssen die einfach dann nur verschwinden lassen oder ja. es bleibt nur noch ein sauberes Häufchen Schnäuz übrig, <lacht> das man dann in Weltraum beamen kann oder, weiß nicht, <lacht> äh, beziehungsweise kommt das ja in den Replikator äh, als Rohmaterie so oh, ne, weiter. Aber äh,
0: weißt du was? Da stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert generell, ja. wenn sich Leute im Holodeck Deck Schneuzen oder ja, Schlimmeres, ja, 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 ja. Ne? diese ganzen Bordellprogramme, die die da haben, das fällt ja am Ende alles auf den Boden, oder? Richtig. Dann ist wirklich am Ende, wenn man das Programm beendet, ja, muss, das Ganze, muss alles rausgebeamt werden sofort, der gesamte Inhalt, die alle Rückstände, <lacht> sich noch im Oder jemand muss es putzen gehen. Quark. Oder diese rebellischen Magie-Mitglieder, die auch den Transporterraum mit der Zahnbürste schrauben. Ja, polodeck
1: mob <lacht> Genau,
0: zur Strafe, nachdem Tom da drin war.
1: Also, ich kann dir versichern, dass du nicht die erste Person bist, die äh, auf dieses Problem stößt. Ich Ach, meine aber mich schon. Das
0: ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Naja,
1: ich meine mich damit schon damals im Usenet auseinandergesetzt zu haben. Ja, also, irgendwann letztes Jahrtausend.
0: Natürlich, ja. Aber ich bin da ein bisschen hinterher.
1: Ja, du bist eine reine Seele. Okay. okay.
0: Auch noch eine schöne Szene beim Doktor fand ich, dass. Also, er sagt ja immer, wenn man ihn einschaltet, immer das Gleiche. Nämlich, mhm. ähm, bitte spezifizieren Sie die Art des medizinischen Notfalls oder irgendwie sowas. Und Cass sagt ihm dann: wahrscheinlich nervt sie das unheimlich, wenn <lacht> sie sich jeden Tag anhört. Und sagt ihm: Wissen Sie, Sie müssen das nicht immer sagen, Sie können auch irgendwas anderes sagen, aber der Doktor sagt dann, ähm, er mag das eigentlich, weil sonst müsste er sich ja immer was Neues überlegen und irgendwie das Eis mitbrechen mit den Patienten ja. und das Wusel kann gut verstehen, ja. wenn ich eine schöne äh, Marotte oder so von ihm.
1: Mhm. Ja, Neurosen. Fazit-Time? schon. Schon? Hast du noch vier? Entschuldigung. Äh,
0: nee, nee, aber ich dachte, das waren jetzt die Quatschmomente und jetzt sprechen wir über den Inhalt <lacht> dieser Folge. Das meine ich mit Fazit. Ja. Ah, das meine ich mit Fazit. Ja, also ich muss sagen, am, am Anfang dachte ich eigentlich noch, weil in diesem Teil der Folge konnte ich mich ja nicht gut erinnern, mhm. ich dachte, vielleicht ist das alles gar nicht echt. Also ich konnte mir gut vorstellen, dass diese Spirale, die Chakuti da am Anfang ähm, ausgegraben hat, dass mhm. die sowas in ihm getriggert hat, nicht nur mhm. die Flashbacks, sondern dass er quasi dann wie so eine spirituelle Reise in seinem mhm. Geist äh, macht und dadurch ins Reine kommt mit seinem Vater oder, oder irgendwie sowas. Mhm. Davon bin ich erst dann abgekommen, als er von diesem Baum erschlagen wurde, weil dann wurde er bewusstlos, aber trotzdem ging die Geschichte weiter. Das heißt, das konnte <lacht> Ach, ja, nicht, ja, ja. nicht mhm. aus seiner Sicht, nicht seine Fantasie irgendwie sein.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, also ich hatte dieses Problem in Anführungszeichen nicht, weil ich habe das Gefühl, dass die ähm, spirituellen Aspekte an Cotis Backstory und Charakter meistens sehr handfester Natur sind mhm. ähm, und mhm. dass ähm, Star Trek auch so eine Vorliebe hat, Sachen, wo man dachte, die sind spirituell oder eingebildet oder fake oder sowas. Plötzlich, oh nee, nee, das war alles echt. Nur wir jetzt haben wir die Technologie, das rauszufinden. Oder es stellt sich raus, es waren ja. Aliens oder Energiewesen und sowas. Stimmt.
0: Mhm. Das hatten wir schon kurz besprochen. Wieder bei der Emanations-Folge. Mhm. Wo es ja eigentlich eine sehr interessante Geschichte war über, darüber, wie man sich das Jenseits vorstellt und wie das einen beeinflusst und wo dann auch am Ende alles zunichte gemacht wurde mit diesem blöden, der blöden Bemerkung, dass da irgendwelche Energiemuster um den Planeten herum waren, was überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Ja, also auch hier so eine wissenschaftliche Erklärung, für, ja, für was Spirituelles ja. auf der Erde.
1: Notiz, äh, Martha hat Air Quotes gemacht. <lacht> <lacht> ja, äh, <lacht> Sie jetzt macht jetzt genau in die Kamera. <lacht> mhm. Wie problematisch fandst du das Ganze? Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Wie komisch ja, ich, ich das finde.
0: Genau, ich auch nicht. Also am Anfang dachte ich so, oje, oh oje, oh weil es fängt halt wieder so typisch an, mm. er findet irgend so ein Symbol und dann kommen schon diese Panflöten. Ne? Das mm. kennen wir mm. schon aus Star Trek immer, wenn mm. es um Native Americans geht, werden die eingespielt. Mm. Und, äh, und oft hat man dann diese irgendwie ein, zwei Stereotypen-Sachen, die die dann immer äh, machen. Mm. Als es dann weiterging, mm. es war dann nicht, ganz, ganz nicht so platt, wie ich am Anfang erwartet hatte.
1: Mhm. Mm, ja, also passend zu den stereotypischen Panflöten ist, finde ich, auch das äh, Aussehen dieser Typen. Also die haben so schwarze, glatte Haare, äh, Kopfschmücke, die wohnen, die Strukturen könnte man auch so eine Art als, als Tipi, wenn man jetzt äh, mm. ähm, Leder drüber macht und es ist yeah. im Urwald und es sind halt so Ach, wieso können die nicht einfach ganz anders aussehen?
0: Ja, also ich, natürlich, wir sind jetzt, wir sprechen jetzt auch nicht als Experten irgendwie, ja. aber was ich so ein bisschen drüber gelesen habe von Leuten, die sich ein bisschen mhm. besser auskennen, ist, dass man hier halt so dieses Star Trek-typische Problem irgendwie auch hat, dass halt hier eine Person irgendwie stehen muss für einen ganzen mhm. Kontinent oder so und unendlich viele äh, Einzel Gruppierungen, die ja. es da gibt und jetzt hat man so ein Sammelsurium aus Sachen, die man irgendwie schon mal gesehen hat, ne? Wie eine bestimmte mhm. Art von Schmuck und bestimmte Art von Medizinrat mhm. und, ähm, und das sind glaube ich alles Sachen, die es schon gibt, also die sind jetzt nicht irgendwie total erfunden, aber ja. es ist nicht so, dass es jetzt ein Volk gibt oder so, dass das alles macht, dass es irgendwie so zusammengestückelt mhm. aus, äh, aus ganz verschiedenen Kulturen, was vielleicht so auch gar nicht zusammengeht mm, 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 im Detail. Ja. Und das ist dann so ein es ist halt ja. das Problem, wenn man genau eine Person hat, die <lacht> ganz, ganz viele andere Personen irgendwie repräsentieren ja. soll. Ja. So wie also, Zulu alle äh, asiatischen Leute repräsentieren richtig, soll und so weit, Nicht,
1: ja. nicht jede, jede Repräsentation ist auch also eine ausreichende Repräsentation, ne? sondern. Hm.
0: Genau, ja, genau. Und ich glaube, bei, bei Harry Kim hat man das, also da hat man nicht so diese Hintergrundgeschichten, aber ja. so ein ähnlicher Gedanke, dass man halt irgendjemand ja. ähm, asiatisch Aussehendes dabei hat. Und dann ich gelesen, Garrett Wong hatte sich so da auch total Gedanken gemacht, wie ähm, sp spielt er jetzt diesen koreanischen Hintergrund und sich irgendwie mm. damit auseinandergesetzt. Und dann hat er festgestellt, als er mit den Machern der Serie mm. gesprochen hat, die sie sind es gar nicht in den Sinn gekommen, dass das irgendwie ein koreanischer Name ist, den er hatte, <lacht> das <ist> halt irgendwie, <lacht> 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 hatten ja. sich halt nicht mal überlegt, aus welchem Land vielleicht seine... Ja. Familie also, starb vielleicht, oder sind sowas. Auch,
1: vielleicht sind das auch seine zwei Vornamen, Harry, Kim, Haverford.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ja das ist oft ein Problem, dass da halt nicht so sehr weit gedacht wird. Also ja. es ist schön, dass ein bisschen weit gedacht wird, ne, dass man verschiedene Leute hat in seiner Besatzung, aber da steckt mhm. halt nicht sehr viel dahinter.
1: Ja, ja, ja. Das Problem ist auch, dass das alles dann zu so einer Art äh, Charakterdekoration wird. Okay. Uh, Michael Piller hat auch dann später, habe ich gelesen, gesagt, dass das für ihn die Folge war, die an den besten Character Arc äh, hatte, von mm. allen, die bisher dieser Staffel. Ne? Und mm -hmm, ich mm -hmm. finde, da hat der Doktor und Neelix und so weiter viel interessantere mm -hmm. Entwicklungen durchgemacht, als dieses. Ach, weißt du, das ist so. Es hat auch was mit so einem Exotizismus zu tun. Also, da hat mm -hmm, man ja. Chakoti und der kann dann die. Komplette Spir Spiritualität auch abdecken, der Voyager. Ja. Mhm. Genau,
0: darüber hatten wir in der kason folge auch genau. schon ein bisschen. Ja,
1: was ich eigentlich dann doch problematisch finde, ist, dass den ähm, oder jedenfalls einem Teil der Native Americans der auf der Erde damit eine Origin-Story untergejubelt wird. Ja, also das hatten wir halt für die ganze Menschheit schon mit dem panspermischen Dingsmuss, <lacht> Next Generation.
0: Schon ähm, und aber für die Orchideen. <lacht> 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 ähm,
1: ja, die, ja, die Orchideenkultur war jetzt ja auch nicht besonders gut repräsentiert. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und das ist dann sozusagen auch die Erklärung, wieso die Native Americans <lacht> auf auf Kopfschmücke stehen, oder? Ja, weil das ja, die Leute ja. Oder da Tätowierungen, mitgebracht haben. ja, weil die und so aussahen. Ja.
0: Also, weil die Aliens so aussahen. Also, das ist eigentlich schon, ja, hast du recht, ein starkes Stück. Ja.
1: Und gleichzeitig ist da auch noch, glaube ich, mit rein gebacken so eine, so eine White Savior-Geschichte. Also, das heißt, äh, die sind da gelandet und mussten diesen unkultivierten, kulturlosen <lacht> Vollidioten. <lacht> Erstmal zeigen, wie man gute Tattoos macht, weißt du?
0: Genau, und ihnen irgendwie äh, helfen, ne, da irgendwie zu bestehen auf diesem feinseligen Planeten, was sie von alleine ja irgendwie nicht geschafft hätten. Genau, und richtig. Und dann ist
1: der Hauptdude, Beetlejuice, auch noch extrem
0: weiß. <lacht> das ist sehr bleich, ja. Das stimmt. Okay. Ja, naja. Das, das also. ist richtig. Ich hatte Generell diese Geschichte, die er da kurz erzählt hat, das, das war nicht so der, der Bringer. Auch so immer dieses, haben so viel Respekt für die Natur und oh, na ja. so edel sind die und ja, ja. also ja, das ist natürlich nichts Negatives, aber auch so rum sind problematische das Problematische halt Projektionen, edle Wilde ja, genau. und sowas. Ne? Ja.
1: Ich hätte noch einen Pitch gehabt und zwar weil eigentlich ist diese Idee vielleicht gar nicht schlecht, also dass man so eine kulturelle Brücke durch die Quadranten hat, ja. aber wieso muss, müssen das die absoluten kulturellen Basics sein? Also wieso, mhm. Muss, mhm. Und wieso muss das in diesen Exotizismus auch abdriften? Wieso könnten das nicht, äh, könnte das könnte auch Popkultur sein, statt Kultur? Äh, Capital K Kultur. Stimmt, ähm, aber ein
0: bisschen, ein bisschen hatten wir das ja vielleicht in der Emilia, wie heißt sie? In der Flupionieren, <lacht> ja. Flugpionierende ja, ja, ja. Erhard. Folge. Erhard. genau. Ähm, weil da wurde ja, es war nicht ganz nett. Genau, ja. da wurde sowas gemacht, was ja. ziemlich harmlos ist, ne, ja. zu erklären, warum gab es so viele Verschwörungstheorien darüber, wie sie verschwunden ist. Naja, sie ja. wurde von tatsächlich von Aliens entführt. Also es war äh, so. Nett und witzig irgendwie. Ja, das, und das ist auch,
1: äh, wie vorher erwähnt, einer von diesen Fällen, dass man etwas jetzt mit Technik erklären kann, was immer so mysteriös mhm. war. Ne? Ja. Aber ich ja. dachte mir, wieso, wieso könnte da jetzt nicht so auf diesem Mond zum Beispiel irgendwie Müll sein oder G Graffiti oder sowas? Obwohl, diese Spirale <lacht> war ja ein bisschen Graffiti. Aber ich meine, weißt du, wieso müssen <lacht> ja, das so ja, 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 mysteriöse ja, ja. Kommunikationssymbole sein und dann muss man ja. sich noch nackt ausziehen und es geht um Kleidung und
0: ja, ja. Bisschen relaxer ja, ein, alles. Einen guten Pitch. Ne? Ein Pitch. Das wäre das wäre wär eine gute Idee gewesen. <lacht> hätte, hätte. Vielleicht hätten die halt nicht diesen, ähm, diesen Betrüger engagieren sollen als Berater für die Tchekoti-Geschichte, sondern dich. Ja. Den fünfjährigen Kuba. <lacht> Zehnjährigen.
1: Ja, kommt hin. Ähm, ich habe mir noch ein Gedankenexperiment aufgeschrieben wie wäre denn die Folge, wenn uns diese ganze Problematik egal wäre? Also ich stelle, mhm. ich denke zurück an den zehnjährigen jährigen Kuba und er schaut ja. diese Folge, hat keine Ahnung von Repräsentation und Kulturprojektion und sowas. Hätte ich diese Folge dann gut gefunden oder nicht gut?
0: Ich hätte sie gut gefunden, ich als ja? 10-jähriger Kubi. Wahrscheinlich. Äh, <lacht> sie hat mir eigentlich sogar jetzt ähm, relativ gut gefunden gefallen im Sinne von yeah. ich habe mich nicht gelangweilt und das war irgendwie schon eine interessante Geschichte okay. ja. und ich hm. fand das erstaunlich gut, diese A, B, C und D-Story zusammengingen, obwohl die so gegensätzlich waren. Mm -hmm. äh, ne? Aber so diese witzige Element vom Doktor, also dieser Quatsch da und, ja. und diese ja. spirituellere und ich, ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Darsteller ungewöhnlich viel Freude da auch reingesteckt haben. Ich habe auch gelesen über Robert Beltran. Der ist ja sehr zynisch, wenn man ihn sieht, wenn er über Voyager spricht. Also er war pausenlos unterfordert eigentlich und hatte da keine gute Erfahrung eigentlich in dieser Serie gemacht. Also nach dieser Folge werden wir glaube ich auch lange, lange nichts mehr nicht mehr viel von Tchekuti Hören interessant ist, mhm. glaube ich, bis zum Ende vielleicht von <lacht> dieser Serie. Ähm, aber hier habe ich gelesen, war ja erst skeptisch, als sie es gedreht haben, aber er hat sich nach, im Nachhinein die Folge angeguckt mhm. und mochte sie sehr. Also er hat mhm. gesagt, das resoniert mit ihm, ähm, weil er, ähm, also wir haben ja schon darüber gesprochen, er ist ja gar kein Native, äh, hat, hat nicht diesen mhm. Native American Hintergrund, sondern eigentlich einen mexikanischen, aber er meinte trotzdem, Konnte er irgendwie viel damit anfangen, weil zum Beispiel spricht er auch kein Spanisch mehr, obwohl das seine Familie noch gesprochen hat mhm. und er hat sich da so ein bisschen tatsächlich damit verbinden können und fand die Geschichte sehr gut und das hat mich, das hat mich echt überrascht und ich finde, man merkt es in der Folge, dass er da so richtig mit Herzen auch irgendwo dabei ist, genau wie der Doktor weil er ja seine eigene Story hier selbst geschrieben hat, ja. <lacht> sozusagen, da echt voll dabei ist ne? und tausend mhm. Witze auch macht, also, also mhm. haben wir jetzt gar nicht alle ähm, alle genannt, glaube ich, mit dem Taschentuch und äh, also dieser Erkältung zu spielen scheint ihm unglaublich viel, viel Spaß machen, auch als er sich dann auf der Brücke mal meldet und völlig heiser ist und die können ihn nicht verstehen, weil er kein Wort rausbringt. Also, es waren witzige Szenen. Ich musste so ja, richtig ja. lachen irgendwie, was nicht so, nicht so okay. häufig vorkommt. Ja,
1: ja, 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 ja. Vielleicht, ich glaube, ich habe das in einem zynischen Moment geschaut.
0: Ja. <lacht>
1: Nächstes Mal scha schaue ich mit guter Laune wieder. Ähm, <lacht> ja, ich, ich fand jetzt die um äh, nochmal drauf zurückzukommen. Also wenn ich das jetzt ohne die Problematik ausblende, ich glaube, ich bin kein Freund von so Backstory und Flashback-Geschichten. Okay. Klar, der rebelliert gegen seinen Vater und dann geht es so ein bisschen hin und her und dann mhm. am Ende boing. Also, mh, gibt mir jetzt nicht so viel.
0: Mhm. Hat es nicht mit dir resoniert, mit deinem äh, Verlust von deinen äh, <lacht> slawischen Wurzeln? <lacht> Ey,
1: das erwisse ich ja hier in einem tropischen Mittelpolen, um äh, in die slawischen Wurzeln nachzugehen.
0: Stimmt, ich, du suchst deine Rubber Tree People.
1: <lacht> ich habe auch jeden Tag so komisch. Die Bier Spaß, Erlebnisse. das
0: sind eigentlich auch so Rubber Tree People. <lacht> Entschuldigung an alle unsere Verwandten.
1: Und, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht polnisch sprechen und nicht verstehen, dass Vierschba ein Baum ist, der sogar, also eine Weide, die bestimmt auch gummiartige Eigenschaften hat. Äh, sehr aufweist, ne?
0: schwächlich, leicht biegbar. <lacht>
1: Deshalb kann man aber aus ihr starke Körper flechten. <lacht> <lacht> ähm, gut. Fazit-Time. <lacht> Fazit-Time.
0: Wie fandst du, dass Ciccote sich ausgezogen hat? <lacht> äh, fantastisch,
1: natürlich. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es ein Buddy-Double war. Und ja, habe ich, hab ich leider schauen.
0: dann auch nachgelesen. Schade, warum eigentlich? Man ähm, hat ja nur seinen Hintern gesehen.
1: Ja, aber die Crew hätte wahrscheinlich dann alles gesehen und vielleicht wollte er ja nicht. Ach so, vielleicht wollte er sich gedacht. das auf die Weihnachtsfeier aufheben oder sowas. <lacht> <lacht> ich, ich, ich hätte das natürlich so wie in den äh, Friends-Bloopers machen sollen. Wo, äh, weißt du, diese eine Folge, wo Joey dann den Mantel aufmacht, als er zur Party rausschleichen will. Und in den Blooper sieht man, dass er ein Foto von Chandler auf seinem
0: <lacht> Geschlechtsteil kleben hatte. Und wessen Foto hätte, hätte gut da gehabt. Ui Da können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer drüber nachdenken. Und wie fandst du die Folge? Gut, Mittel oder schlecht? Oder gut, schlecht, schlecht, Gut. Oh je, oh je, das Schlecht wird immer
1: komplizierter. Ähm, Mitte. Mittel.
0: Mittel, ja, ja, ich war mir unentschlossen. Mein erster mhm. Eindruck, ich habe hier so eine, ich kann hier so meine Geschichte, weil ich habe ja handschriftliche Notizen ja. und da kann ich äh, nachvollziehen, was ich nacheinander mir aufgeschrieben und ja. wieder durchgestrichen habe. Ich hatte erst äh, gut bis mittel, dann hatte ich mittel und zum Schluss habe ich wieder gut bis mittel gemacht. <lacht> Und äh, nachdem du mir aber hier noch äh, nachdem wir das jetzt aber diskutiert haben, mm. kann ich mich dem Mittel auch, auch ja, ja. anschließen. Also ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe mich vor, durch unsere Diskussion habe ich mich von Mittel minus auf Mittel ja. hochgearbeitet. Also wir ja, haben uns in der Mitte, Mitte getroffen. Der Mitte. Bei, bei der langweiligsten Bewertung, die es gibt.
0: <lacht> es ist ja ein sehr nuanciertes <lacht> Mittel. Wir haben jetzt ja lange unsere Gründe dafür vorgelegt.
1: Okay. <lacht> ja, ich habe zum Abschluss noch ein Zitat hier gefunden. Mhm. Und zwar von Tim Ross. Enthusiastisch. It was humid. It smelled like dirt. There's never any need to imagine that you are on an alien planet. Because the realism is so breathtaking.
0: Sehr schön. Siehst du, das ist, was ich vorher erwähnt genau. habe, dass es ihm in der Waldkulisse so gut gefallen hat, im botanischen Garten. <lacht> gut, vielen Dank. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal.